0: stand 4. Scusi, sono in
1: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Timu Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timu team su teambusiness.it Radio Nerazzurra Live Match.
0: Radio Nerazzurra Live Match.
1: Finisce 2-2 tra Inter e Atalanta. Una partita veramente molto, molto bella. Brividi dall'inizio alla fine, dal primo all'ultimo minuto. Forse qualche brivido di troppo. Lapo De Carlo, Mario Spolverini, Gabriele Borzillo collegato solamente in audio. Lapo, partiamo da te. Che partita è stata sì. questa Inter Atalanta? Il tuo migliore, il tuo peggiore in campo?
2: Folle, una partita folle perché naturalmente quando, succede, quando c'è l'Atalanta accade sempre, tutte le volte. Ogni volta che viene qui, io ricordo due anni fa quando l'Inter addirittura si è trovato ad avere... Andanovic che parò il calcio di rigore quando mancava 5-6 minuti alla fine questa volta Andanovic è stato un eroe negativo, stasera ha giocato due, forse tre passi indietro in tutti e tre i gol insomma, è sembrato comunque parzialmente colpevole ma Lapo goldevole. guarda che
1: il terzo l'hanno annullato eh, perché il pallone era uscito sì, prima ma il terzo gol, Abbiamo pareggiato, fosse... non abbiamo perso
2: <ride> esatto,
1: il terzo <ride> gol l'hanno annullato
2: è comunque eh, un terzo gol, nel senso che evidentemente eh, al di là del fatto che sia stato annullato è passo incerto in quell'occasione la palla si sfugge nel primo parte ritardo nel secondo spinge centralmente in un'altra occasione nel diagonale di Mele all'ottantesimo lui rimane fermo, impalato e quindi ovviamente questo raggio eh, laser.
1: era il classico raggio sì, laser di Andanovic la sua, la sua sì. arma segreta eh. Ma
2: nel complesso quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che un po' tutta la squadra è parsa in pigrita in alcuni passaggi della partita eh, come se non riuscisse a trovare le posizioni da una parte perché c'è la Noglu è un giocatore di, eh, di governo ma non di lotta ed è un giocatore che non dà la mano a Brozovic e Barella i quali si sono praticamente eh, affannati dietro qualunque a, a Freuler, a Gozens, tutti i giocatori che arrivavano da ogni parte e dall'altra parte devo dire che anche De Vrij non mi è piaciuto perché ha schiacciato troppo la difesa nella propria area, se c'è una cosa che dovrebbe fare un difensore centrale, io il De Vrij gli diamo sempre delle sufficienze piene Anzi, sì, gli diamo sì, sì. Questa volta non mi è piaciuto Il fatto che l'Inter si sia schiacciato troppo E lui in qualche modo Detta la linea del reparto ma ah, lì probabilmente
1: è stato, stato, stato anche senza. merito di un attaccante come Zapata, con quelle caratteristiche sì, molto fisiche.
2: Quello. Allora alza la linea di difesa. L'Inter andava in difficoltà ogni volta che arrivava Zapata. Allora alza la linea di difesa, alza la linea del fuorigioco e riesci a mettere in questo caso in difficoltà una squadra. Magari accorci la tua squadra. Ecco, se c'è una cosa che secondo me. Colpa, io dico colpa di De Vrij ma in realtà la colpa forse è più di Inzaghi Zaghi per difendere dovrebbe cercare di alzare la linea della metà campo ogni volta perché l'Inter con la Fiorentina l'abbiamo vista in difficoltà ogni volta che attaccavano con Real Madrid abbiamo visto tutta la retroguardia in panico perché questi quando arrivavano dalla, il Rodrigo di turno arrivavano da ogni parte questa sera con l'Atalanta stessa storia ogni volta che c'è una squadra che crea superiorità nella tua area non c'è una contromisura La contromisura non è soltanto marcare stretto Cosa che a quanto pare questa Inter non riesce Ma quello di alzare la linea della difesa E cercare di maggiormente il fuorigioco Che quest'anno non ci sono L'Inter non fa mai mai andare in fuorigioco
1: Questo è Basciali. vero, un, questo dettaglio, è un dettaglio giusto Lappo. Sono d'accordo con te Mario, la tua analisi su questo post Inter-Atalanta 2-2 Riproviamo, vediamo, speriamo che il collegamento Sia migliore rispetto al prepartita.
0: Proviamoci, eh, forse abbiamo segnato troppo presto perché segnare dopo 5 c- minuti, eh, il gol dopo 5 minuti ha, ha visto un Inter, eh, l'Apo ha, ha parlato nell'intervallo di Inter in Borghesisa, forse hanno, hanno pensato di, eh, di giocarsela facile con questa Atalanta con un gol dopo 5 minuti, non ci poteva essere errore più clamoroso, eh, un Inter presuntuosa, un Inter pasticciona, eh, un Inter... Eh, eh, che si è fatta, fatta schiacciare al di là dei propri demeriti secondo me soprattutto nel primo tempo eh, io insieme ai due a Cialanoglu e a, mm, a Samir Andanovic fra i peggiori scusatemi ma stasera ci metto pure Zeco perché mm. al di là del gol del pareggio eh, Zeco stasera ha avuto 4-5 palloni soprattutto nel primo tempo per eh, mettere davanti alla porta Lautaro e una volta Perisic ha sbagliato la misura, ha sbagliato i controlli, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare nel momento in cui si poteva andare sul 2-0 a o sul 2-1, a poi ha trovato il gol sul tapin, sul tiro di Di Marco e va bene, però Zeko non mi è piaciuto stasera, impreciso e... E... niente, impreciso Poteva essere ragazzi vi sento, di... vi sento un po, un po'
1: pessimisti un po' negativi, voglio sentire un po' di, di voci positive, ovvero Gabriele Borzillo dal secondo arancio <ride> come ha visto questa esatto. partita? Eh, Gabriele. Gabriele. ciao, intanto Fabio, ben, ben trovato
0: Fabio. Fabio e Lapo, io vi chiedo scusa, devo andare, vi devo lasciare, altrimenti mi lasciano, mi lasciano a Milano e devo dormire a Milano.
1: <ride> vai, vai tranquillo Mario, grazie. Ci ritroviamo in ciao, settimana ciao, con Mario Spolverini interdipendenza.net, grazie Mario. Ciao, Gabri, ciao, eh, Fabio, un Fabio. po' di voci positive, appunto Lapo dice hai trovato quello giusto e voglio capire da te che Inter-Atalanta è stato.
3: È stata un'Inter pessima nel primo tempo, gol bellissimo, eh, primo tempo giocato male, io sposo in pieno la linea di Mario, Dzeko imbarazzante nel primo tempo Imbarazzante, non ha tenuto un pallone E poi lasciami dire una cosa Perché Di Marco sbaglia un rigore A 3-4 minuti dalla fine Un ragazzino di 24 anni Che fino all'anno scorso giocava a Verona Beh ragazzino,
1: Gabri, 24 t- anni È già età matura per un calciatore professionista eh, cioè.
3: Giocato, in certi, Allora, certi palcoscenici O li vivi da quando c'è 18 anni o, se arrivi a 23, 24, sei un ragazzino che arriva a un palcoscenico. Sì. Se in questo. Allora, ci sia gente che guadagna 7, 8 milioni e che se la faccia addosso per tirare un calcio di rigore, è, in, è una roba inconcepibile.
1: inconcepibile. Ma non è che possa essere il contrario, ovvero che è stato lui a volerlo tirare questo rigore, perché sai, comunque lui è uno che sui calci piazzati. Eh, ne sa eh... Fabio, difficile
2: che un giocatore di quell'età. Prato, allora... dal primo anno all'Inter decido a tiro io penso che ci sia stato mm.
3: deciso in eh, allenamento Se la sono fatta addosso tutti quanti e l'unico che è andato okay. a tirare è stato lui questo è successo, né più più meno. Beh, voi,
1: voi non l'avete visto perché naturalmente eravate allo stadio, però dalla televisione il fatto che comunque eh, lo inquadrassero stretto, si vedeva già dal volto di Di, di Marco che c'era, c'era un po' di tensione, il fatto che ha spostato il pallone due o tre volte, lasciava presagire il, 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 il finale peggiore, cosa che è puntualmente avvenuta. Sentiamo un paio di vocali eh, che ci stanno mandando su WhatsApp i nostri ascoltori, poi sono tanti messaggi da leggere, voglio proporverli così commentiamo insieme. Sentiamo un vocale.
3: Ciao. Diego da Bollate, avevo scritto diverse volte nel precampionato che l'Inter avrebbe avuto un problema con il rigorista, avendo perso Beh. Lukaku e Eriksen, che erano due rigoristi praticamente infallibili. Purtroppo non è mai stato considerato questo tema. Io credo che adesso dovrete parlarne, perché non so chi può calciare in sicurezza i rigori nell'Inter. Grazie, Beh. ciao.
1: Vero? Chi, chi può calciare i rigori nell'Inter non di Marco Gieco. a questo punto, Lapo. Io pensavo eh.
3: Anche io pensavo Geco, ma in alternativa Sanchez, certo non sono un ragazzo. Ma Geco
1: già alla Roma diverse volte l'ha sbagliati ai eh, rigori, eh, giusto eh, per No, eh, Ma poi eh,
3: 6 milioni all'anno, ma scherziamo. Ma tira ragazzi, tu ai rigori. Se non ma sai tirare fare. i rigori,
1: poi eh. anche Ronaldo sbagliava i rigori ne prende 30 di milioni all'anno. Eh. Eh,
3: ma dai, scusate. No, 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 io su questa roba... Perdone. No, no, ma non è 30-40. Cioè, non puoi far tirare a un ragazzo che è entrato da 10 minuti neanche. E che ha, non ha mai giocato in certi palcoscenici, non me ne frega che ha 23 anni. Non ha mai giocato a San Siro. La sua. Lo sentiamo che vai bene. viene
1: eh adesso. Sì, infatti, sentiamo il, ah, la voce di Gabriel, talmente no, Milano, incazzata che gli fa, <ride> fa andare no, via la voce. Hai... Lapo.
2: Sì, esatto, ecco. esatto. Ma eh, lui quando urla, quando urla eh, è...
1: lo sai, lo sai com'è, lo conosciamo <ride> bene. Eh.
3: Sì, esatto. Sto dicendo non... eh, ragazzi. Cioè, sto dicendo, chiedo scusa che non si è sentito, perché ha avuto un attimo: eh. cioè l'alveo da cui arriva Di Marco è Parma Barra Verona che abbia 24 sì. anni. Non è importante, l'importante è dove tu giochi. Uno di 19 diciamo... Rodrigo è più freddo e capace. Al, al, al limite poi è più bravo ma non importa però a livello di testa è più bravo è più, è più freddo e capace di Di Marco perché ha giocato nel Real Madrid da tre anni mm. questo qui è uno che è arrivato adesso ragazzi ah, però allora io,
1: io non vorrei fare quello che rompe le uova nel paniere però io noto sempre troppa negatività e lo, lo vedo, eh, prendo anche dai messaggi che arrivano su Facebook ma anche su Whatsapp, eh, Solin ci scrive andiamo ma che cavolo è successo, abbiamo pareggiato una partita, eh, dobbiamo avere pazienza diamo tempo ad Inzaghi oppure ci dicono ragazzi abbiamo pareggiato con, eh, con l'Atalanta mica con il Pordenone, incoraggiare e eh, ti fare sempre Inter amala eh, però c'è qualcun altro che dice eh, a me mi ha preoccupato il crollo psicologico che abbiamo avuto senso di impotenza che questo ha causato, io il crollo psicologico la disattenzione l'ho vista nella seconda parte del primo tempo, poi per il resto ho visto un Inter che comunque è riuscito a battersi alla pari contro un Atalanta, che ha fatto sicuramente una buona partita, forse ci ha agevolato Gasperini, Lapo, sul fatto sì. che ha tolto il giocatore più pericoloso Marinowski, e anche Zapata
2: sì ma io in realtà sono più preoccupato In realtà per la Shakhtar Donets in, in questo momento nel senso Cioè per lo che... sforzo
1: fisico di stasera In vista della Champions Sì, cioè a me è sembrato che
2: Barella fosse sulle gambe E Brozovic è, l'ho visto Crescere alla distanza E che mi ha fatto piacere Ma ho visto un Barella che non riusciva Ad essere eh, presente Nella partita come voleva Perché spesso vedevo che dialogava con i compagni Si lamentava con qualcuno ho visto anche che ci sono state delle situazioni che in qualche modo lo hanno innervosito tuttavia eh, siccome penso che con l'Atalanta si possa anche pareggiare ma dipende sempre come le circostanze ti portano a questo tipo di pareggio è chiaro che non si può pretendere che adesso diciamo Uh, ciao Fabio benvenuti a tutti l'Inter ha sbagliato un rigore all'89esimo dal buon Di Marco anche se non aveva lui che doveva tirare il rigore tuttavia nel finale l'Atalanta era data di vantaggio sul 2-3 con una papera di Andanovic ma eh, va tutto bene vi ho pareggiato con l'Atalanta cioè, non è che siamo degli automi perché se no mettiamo degli androidi al posto nostro ed è chiaro che avendo vissuto una partita folle nella sua dinamica come ripeto è già successo in passato all'Inter quante volte è accaduto che con l'Atalanta ha la trovato vita partite pazzesche che ha vinto per il rotto della cuffia ne ha persa una volta che ancora oggi non capisco come è successo ecco stava per perdere pure questa dopo che l'avevi vinta tu hai avuto una partita che probabilmente ha messo a nudo alcuni problemi che tu hai perché l'Inter che prende tanti gol ne fa tanti ma ne prende tanti mm. A mio modo di vedere deve riflettere su questo aspetto, perché di Atalanta ne troverà tante, scusate il gioco di parole, in questa stagione. Ci troverà delle formazioni competitive, ben organizzate, troverà la Lazio, la Roma, il Napoli, il Milan, la Juventus, troveranno no, il gialsa Sotra la settimana, lo Schachter, sono tutte squadre che giocano un calcio simile a quello dell'Atalanta. A me preoccupa il fatto che l'Inter non sappia organizzare il centrocampo, non sappia schermare la propria mm. difesa, allora la domanda è: se Cialanoglu è questo, non perché Cialanoglu è colpa di Cialanoglu, se nel 3-5-2 Cialanoglu in una gara così delicata non riesce a fare meglio di così perché non trova la collocazione, ci vorrà tanto tempo, quello che volete, allora io pretendo che con lo Shakhtar Donuts giochi Vessino, poi quello sì, Può di essere dal, anche un'opzione, eh. eh, sì, è l'unica eh, soluzione. No. Io, dopodiché, poi adesso senti Gabriele, ma perché poi chiudo e vado dall'altra parte, l'altro Skype quello cellularato, quello cellularato ci stanno facendo uscire, ma al di là di questo la, la, mia, la mia spiegazione, la mia soluzione chiedo scusa, è che l'Inter da una parte alzi un po' il baricentro quindi alzi la linea della difesa riesca sì. finalmente a lavorare con tre a centrocampisti e non creare inferiorità perché noi siamo sempre in inferiorità rispetto agli avversari, siccome l'Inter crea anche molte opportunità, l'Inter stasera quando è stato Dufres era oggettivamente più pericolosa appena prendeva Balla Dufi sembrava che succedesse sempre qualcosa però mancava la distanza tra i reparti, anche Peris troppo spesso assente nel corso della partita la vedeva, sembrava lo spettatore più vicino al campo poi quando veniva coinvolto lui c'era ma troppo spesso mancano le distanze tra i reparti e tra i giocatori
1: chiaro chiaro il tuo concetto Lapo, ti lasciamo lasciare la, la tribuna stampa visto che vi stanno cacciando anche in malo modo si vedono anche dalle no, immagini no. comunque no non sta scherzando Gabri eh, ti leggo un messaggio per lanciare anche l'ultimo tema l'ultima opinione da, alla fine di questa partita eh, ci chiedono ma perché mi spiegate perché deve sempre uscire Lautaro Martinez rimane in campo ad esempio un Perisic ci scrive un ascoltatore su, su Facebook Alessandro hai una spiegazione di queste scelte di, di no. Simone Zaghi, gabri
3: no, no ci, sono, ci sono scelte di Inzaghi che io non capisco, nel senso che mh, non lo capisco, però probabilmente lo capirò poi col tempo. Adesso, mm. eh, questa è una squadra, non, non dimentichiamocelo mai. Questa è una squadra che comunque ha cambiato tre titolari importanti, non ha cambiato tre riserve dalla panchina, ha cambiato tre che ti facevano svoltare la squadra, che te la potevano portare a livelli non dico europei, ma poco ci mancava. Quindi, quando tu perdi tre, così. È chiaro che un po' di, di impasse ci può essere. Detto questo, mi sembra veramente talmente evidente, no, ma talmente evidente che Cialanoglu è inutile, totalmente inutile. Io stasera gli do quattro perché non ho voglia di dargli uno o due, mi vergogno. Ma fa c'è una stato partita, un momento nel
1: secondo tempo Gabri. Eh, Baggio, che ti abbia fatto trasecolare eh, praticamente grande ripartenza Perisic completamente sulla sì. sinistra non viene servito, si intestardisce si accentra, cerca un altro, un altro sbocco, alla fine non, non combina niente eh.
3: cioè, Solanoglu è in questo, in questo modulo, facendolo giocare così l'inutilità fatta a calciatore, inutile cioè, Giuro, io gli do stasera gli do 4 in pagella perché mi fa pena e non gli voglio dare 2 o 3 perché questo è il voto di Cialonogo stasera, Uno inesistente, un danno per la squadra, ora ma non è colpa sua, sì. non è colpa sua, cioè è chi lo fa giocare lì che non va bene. Allora io siccome penso che Simone Inzaghi sia una persona assai intelligente, mm. mi auguro e mi aspetto nelle prossime partite che un po' di turnover venga fatto con Cialanoglu per forza e che Cialanoglu impari in allenamento i movimenti che deve fare, perché se tu metti in campo uno che non sa fare le cose che tu gli chiedi la risultanza qual è? Quella che tu dal quarto d'ora del primo tempo non capisci più niente. L'Inter, Guarda, Gabri, tempo, Gabri
1: io prima di chiudere leggo il messaggio di Gianni perché io condivido pienamente con lui l'analisi del, della situazione. Una partita bellissima, siete i soliti lamentosi, siete inascoltabili. Ma Gianni, hai, hai pienamente ragione, io sono con te perché è stata veramente una bella partita, un bel 2-2. Certo, per sbagliare un rigore eh, a tre minuti dalla fine in quella maniera lì ti fa girare le balle prendere un gol che poi viene annullato perché ci si accorge che la palla era, era uscita è roba da pazza Inter alla fine siamo riusciti a sopravvivere a questa partita contro l'Atalanta ci sono dei difetti questo lo sappiamo e ci sono dei, delle problematiche anche no. Gabri e anche Lapo no, ce le hanno elencate no, molto molto, molto questo bene questo però è innegabile è che alla fine è stata una bella partita eh? dai.
3: Cioè, la partita è stata bellissima non bella io alla fine della partita mi sono alzato ho testimoni e ho applaudito cioè l'Inter ha fatto un'ottima partita punto ma non si può dire perché, se no, Gianni si offende che Ciananoglu ha fatto una partita da uno? Ha fatto no, una non orrenda. per
1: Ciananoglu. Ha detto in generale: in generale lui dice eh, siete troppo lamentosi.
3: L'intera. Ma chi si lamenta di che cosa? Ma Gianni forse ha delle. sente altre cose? Non lo so.
1: Allora, Gabri, io sento, sento nella tua voce, ma anche nel tono di Lapo sempre un po' di, di critica eccessiva. Io sono, sono contento, no. ah, sono contento di aver visto un inter del genere. Ah, potevamo perderla questa partita ampiamente, no, l'abbiamo pareggiata, va bene così.
3: Ma certo che sì, cioè nessuno ce l'ha, io ti sto, allora siccome stiamo facendo un'analisi veramente perché se no mi sembra di parlare con i bambini, no, ma se, se, do... no, ascol... se dobbiamo andare in onda e dire va tutto bene, tutto bellissimo, va bene, allora andiamo in onda così, ma non è tutto bene e non va tutto bene e non è tutto bellissimo, ci sono degli sbagli, ci sono degli errori, vedendo la partita, uno alla fine della partita giudica quello che vede e dice io ho visto questa roba, ho visto quest'altra, non significa che schifo che fa l'Inter, finiremo ottavi. chi ha detto robe del genere?
1: No, nessuno ha detto robe del genere. Però eh, no, vabbè, sembra in di non eh? comunque una... In un no, un no, no, no,
2: eh. Fabio, perdonami, non mi c'è. A me che, che l'ascoltatore in qualche modo abbia questo tipo di sensazione... Penso che anche lui abbia in qualche modo i fumi della partita negli occhi, quindi probabilmente ognuno emotivamente è emotivamente libero di poter fare quello che vuole, basta che non venga a dire che cosa bisogna dire e cosa non bisogna dire. Faccia una sua analisi, e se è andato tutto bene, se è stata una partita meravigliosa, che è divertente, per carità, se uno poi non, cioè, è liberissimo, ci mancherebbe. Nel nostro caso, quando facciamo analisi delle partite, io non mi stanco mai di ripeterlo: il nostro compito non è quello di dire, oh ragazzi, bella partita, ho oh, visto che roba. cioè non funziona così perché fare un di una roba... della partita poi Gianni poi ognuno invece se andiamo a vedere tutti i messaggi di ascoltatori ci accorgiamo anche do- dopo domani ci accorgeremo ma che sì, ci, ci sono tantissimi eh, di... ha preso il
1: suo ad esempio perché gli altri appunto se davano comunque eh, corda alla fine a tutta la forse anche un po' di, di astio nei confronti di alcuni giocatori che oggi non hanno reso come ci si aspettava e, eh, però non mi sembra di, il caso di essere super, super drastici leggo di Diego che deve, deve ritirarsi leggo di Andanovice ormai è un ex portiere meglio sì. non averle in campo, Maddio, però stiamo parlando dei stessi giocatori gioco. che a Firenze che, a Firenze, che a Firenze hanno fatto un altro tipo di partita no poi non dico che non Maddio, bisogna criticare eh, vorrei... ci sono dei vocali
3: Sì, sì, sentiamoli, sentiamoli per, carità, Maddio, eh. per, carità, per carità sentiamoli. Maddio, Maddio, ciao Sergio Firmino allora a parte l'inaffidabilità ormai consueta e costante di quasi costante di Andanovic ragazzi Jeco segna ma vederlo in campo è così lento e quando la palla io, io penso sia bloccato da zona.
0: non so Vabbè, <ride> ciao ragazzi
3: è chiarissimo
1: chiarissimo comunque vogliamo sentirne degli altri prima di chiudere anche perché poi siamo veramente in chiusura ragazzi
3: Buonasera, non vi soffermate sugli aspetti tecnici, va bene, però sono andato a guardare le statistiche di Di Marco, ha tirato solo mm. un rigore in carriera, o due, quando eh. era nella primavera dell'Inter, era stato ribattuto e poi l'ha assegnato. vorrei capire come mai si è arrivati alla decisione di far battere il rigore a Di Marco, quanto in campo c'erano almeno quattro persone che potevano battere, poi per il resto lasciamo perdere, pareggio ci è andato di fortuna usiamo questi domani buonasera Antonio Aversi
1: Massimo Daviterbo ci dice a specifica domanda in Zag in conferenza su quali fossero i rigoristi il mister ha detto che eh, Di Marco era il primo vabbè adesso non è che poteva dire eh, no a Di Marco ha preso l'iniziativa ha voluto tirarlo lui perché poi l'ha, l'ha sbagliato immagino che alla fine che
2: parla, allora bisognerà rivedere il concetto comunque De... sia quando tu hai un rigore a due dalla fine lo sbagli, diciamo che sono tre punti persi, non tre punti guadagnati, voglio dire solo due punti persi in questo caso, ma va bene, voglio dire ci sta, ripeto, pareggiare con l'Atalanta va bene, è chiaro che quando lotti per lo scudetto e sei una formazione che ha in questo caso Napoli da inseguire, che adesso tra l'altro prenderà punti perché Napoli adesso domani cioè, ha una partita facile, ha più 4, mm. il Milan è già più 2, quindi è normale tu guardi la classifica e dici sì, va bene, hai partito con l'Atalanta, hai fatto 2-2 con la Sampdoria e io sono contento di questa Inter perché lo devo dire, io onestamente pensavo molto peggio inizio a stagione eh. è chiaro che quando inizia la partita 2-2 con l'Atalanta però non è che sono contento perché siccome è andato al meglio di quello che pensavo allora sono felice perché a furia di essere felice di quello che fa la squadra eh, intanto nel frattempo ti trovi terzo in classifica tra un po' vieni risucchiato allora è giusto capire che cosa va o cosa non va se uno che capisce che quello che si discute di quello che non va viene preso come negatività, allora forse non ci siamo capiti quindi il concetto banalmente al di là del tono, delle robe, appena finita la partita cosa si pretende? è che l'Inter, abbiamo dovuto vedere, ha delle cose che funzionano e si vedono anche molto bene eh, se io penso oggi a come ha giocato per esempio Lautaro per me ha giocato in modo straordinario, ha lottato ha fatto il guerriero, ha certo. combattuto su ogni pallone, mi è piaciuto sì, vedere di sì. straordinario allora che comunque ormai è una certezza, anche se era isolato, e nel primo tempo era sempre in inferiorità. E con Barella, che poi era, era spompo, lo si vedeva. Barella stasera non aveva, cioè non aveva la possibilità perché correva a destra e manche e non, poteva, non aveva rifornimenti e non aveva dialoghi con i compagni, e quindi era isolato. Allora certo. bisogna capire soltanto per questo motivo. Ci ho detto, eh, sì. essere contenti o scontenti per un 2-2 in casa con Atalanta è libertà di chiunque discutere certo, del carica. perché si è arrivati al 2 a 2 e affare nostro, cioè nel senso è materia nostra cioè uno quando ci ascolta non è che deve dire
3: ecco, eh, siamo al eh, bar sì, e, non, e non abbiamo capito. tutto qua Ma noi, quello che voglio dire e che poi mi, mi stupisce Dai, che poi che chiudiamo, chiudiamo ancora,
1: che siamo in chiusura
3: è che noi facciamo un lavoro che si chiama giornalista io oggi vedo questa roba e do le pagelle su questa roba non do le pagelle per quello che hanno fatto a Firenze è chiara sta cosa io do le pagelle su quello che ho visto oggi se Dzeko oggi gioca da 4 a me che faccia che giochi da 9 a Firenze non me ne frega niente vedo Dzeko oggi Ge- poi, do la, page- poi gioca,
2: gioca da 4 il primo tempo ma gioca da 7 il secondo cioè, sì, io, ecco, eh, cioè, questo è il concetto do-
3: dei nomi sì, e dei sì, numeri però, in generale quello che qui la gente non capisce uno se fa se fa sto mestiere io do le pagelle non le do in funzione di cosa ha fatto quattro giorni per. per chiudere per chiudere io direi anche io se ascolto la l'audione azzurra
2: è perché voglio sentire sbroccare Gabriele Borzini
1: io sì, ho, infatti, diciamolo, gente infatti che abbiamo colto io. nel segno, cioè, ho colpito proprio il, il nervo scoperto. Sì, sono sì, contento di questo. Ma, infatti, ma, io eh, sono sereno, serenissimo di, di, sì, sì, di, ma dopo questo 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 questa entrata e... di Gabriele Morzillo. Esatto. C'era oggi, io,
2: guarda, prima ci stiamo salutando, oggi c'era un ragazzo che è entrato a San Stilo con la maglietta. Io non sbrocco come Gabriele, cioè nel senso eh, vedi, ehm, vedi, è già diventato un trend.
1: Ragazzi, Lapo, Gabri, io vi saluto, vi ringrazio, vi, no. mh, vi do appuntamento lunedì come sempre. Cominciamo bene ore 8, aprite voi la giornata, okay. quindi sarà anche il modo, il momento, le due ore in cui ci saranno le analisi sì. appunto per capire il perché di questo 2 a 2. Ciao, Lapo, ciao, Gabri, grazie.
2: Ciao a tutti, ciao, ciao prestissimo, ciao ragazzi. Grazie a Davide
1: Ragostina e Regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito da Facebook, dall'app di Radio Nerazzurra, grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato, non posso che augurarvi buona serata e sempre Forza Inter, ciao.
0: Radio Nerazzurra, live match. Radio Nerazzurra, live match.